0: Hörni, vi ska läsa ett, ett bibelord till att börja med i Saltar 119 och vers 160. Detta enorma kapitel, 176 versar, Bibelns längsta kapitel. Vi ska inte läsa allt, men vi ska läsa en vers. Och eh, så ska det få bli ett avstamp i min predikan idag. Det står så här, Salm 119, vers 160. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga. Summan av ditt ord är sanning. Min rubrik idag är Anledning att tro på Gud. Det här är en, en, en undervisning, jag brukar inte ha så mycket bibelord, men eh, genom åren här som pastor i Skövda har jag varje år fått vara ute på, eh, ibland på högstadiet, framförallt på gymnasieskolorna. Jag in att vara en gästföreläsare kan man väl säga, i, i kristendoms eller religionskursen och få komma in då och tala utifrån vårt perspektiv så att säga. Och då har jag ofta haft den här rubriken, antingen är det rimligt att tro eller anledning att tro på Gud. Jag tänkte att det, jag skulle vilja liksom ta er med här så ni vet lite vad vi försöker säga ute på, på skolan. Men det är en fantastisk möjlighet. Jag vet ju att, att skolan i sig själv ska inte vara konfessionell. Men när man är inbjuden för att prata om Gud utifrån en pingspassers perspektiv, då är det öppet mål. Då är det bara att köra så, så, så mycket det bara går liksom på de där 55 minuterna man har på sig eller vad det är för någonting. Anledningen till att jag vill göra det är att jag tänkte på en sak här i veckan. Det var säkert många som oss upp det. Men än en gång så fick vi se ett ganska smaklöst påhopp på en kristen offentlig person. Och om ni inte vet vad jag pratar om så var det ju så här att Julia Kronlid som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, blev vald till andra vice talman i riksdagen. Och man kan tycka vad man vill om det och min poäng här är inte någon typ av försvar för Sverigedemokraterna. Jag tror att vi är ett land där alla har en röst och så får vi rösta och sen får de vi röstar fram ta ansvar för att lösa situationen helt enkelt. Både riksdag, och allting. Men! Det som hände kring liksom att det fanns kritik kring att SD fick en, en vice talmansroll, ja, det är helt okej. Okay. Men det som kom framför allt, eller det som nästan blev mest högut kring just Julia Kronlid, var hennes personliga varma skulle jag beskriva den som kristna tro. Och visst, man besvärade sig över att hon har blivit vald. Men sen så slängde man sig med en människa som, som förnekar vetenskapen. Som tror på att Gud har skapat världen. Och som kritiserat evolutionsläraren. Som, som tidigare liksom verkats för en sänkt abortgräns och så vidare. Och sen så med de här orden då så liksom försöker man framställa henne som någon, någon typ av gråttmänniska. Som är helt vetenskapsfrånvänd och så vidare. Och just den delen. Det kände jag att att, att, liksom, att att kritisera en person för deras politik och deras parti och allting. Ja, men så det ska vi göra. Men den här typen av personliga påhopp, var den kommer från. Men det som jag tycker mig se... Är att det är ganska ofta helt okej okay att göra det just mot kristna personer. Eh, inte minst då politiker. Och jag har försökt läsa en hel del vad hon har sagt, den här Julia. Och jag bedömer hennes tro som väldigt varm. Hon är aktiv i en, i en pingkyrka. Och hon har till och med varit utsänd för folk och språk med sin man och så vidare. Eh, och... Eh, så, så att liksom hennes tro har ingen, ingen anledning att betvivla. Eh, men de här påhoppen mot en, en kristen person, att någon skulle tro på att Gud har skapat världen, att någon skulle ha liksom andra tankar kring abort, jag menar, där är ju någonting som jag tror nästan alla kristna i hela vårt land, vad vi än kallar oss till, kan säga att abort är problematiskt. Vi tror att Gud har skapat världen. Sen hur det har gått till där? Men det kan vi tycka olika om och, och så vidare. Men att Gud har skapat världen, det är ju, jag menar, det är ju det är en del av vår apostoliska trosbekännelse. Vi tror på, på, på Gud, Fader, himmelens och jordens skapare. Så att när man hoppar på den här personen, då, då hoppar man egentligen på alla kristna och tycker att vi är mer eller mindre knäppa. Och det är ibland så sådär att, att kristna verkar vara ett lovligt byte. 2020 så kom Sveriges Kristna Råd ut med rapporten Unga troende i samhället. Och I den rapporten så framgick det att hälften av alla studenter, elever som har upplevt sig kränkta för sin tro i skolan. Väldigt ofta av lärare. Hälften av alla kristna studenter, elever. ...har någon gång upplevt sig kränkt för sin tro. Och jag kan vara en av dem som skriver under på det. För jag fick uppleva några saker i gymnas i högstadiet framför allt. Där inte minst lärare pekar ut mig för att mer eller mindre vara knäpp... ...på grund av min tro. Och det är frågan om det är typ av samhälle vi vill ha. Där vi ju vill tala om tolerans. Och vi vill tala om att vi ska ha en mångfald. Och vi ska liksom eh, lyfta fram olika sätt att se på saker. Eh, men utifrån detta då som grund så skulle jag då vilja ge dig anledning att tro Gud. att du behöver inte lämna ditt, ditt intellekt, du behöver inte lämna ditt förstånd liksom i hatt till varje gång du kommer till kyrkan, du kan ta med dig det in här, du kan ha det i din bibelläsning, du kan ha med dig det när du ber, du kan ha med dig det hela livet så behöver du inte göra skillnad på ditt förstånd, ditt intellekt, dina, liksom på, på vetenskap och din tro. Tvärtom så tror jag att de faktiskt har, kan, kan liksom befrukta varandra. Det finns någonting som vetenskapen inte kan tala om där tro kan komma in i ge svar. Det finns en gräns för tron också där vetenskapen kan hjälpa oss att förstå saker. För visst grundades väldigt mycket i just den här motsatsförhållanden mellan religion och vetenskap. Att man så gärna vill ställa dem i motsats till varandra. Och om du då tror på Gud så tror du inte på vetenskapen. Och, och sen så måste man ju också kunna ifrågasätta vetenskap. Det är ju en av grunderna för vetenskap att den ska kunna ifrågasättas, motbevisas. Att nya rön ska kunna liksom komma med nya insikter. Och att vi liksom inte slår fast oss i ett visst hörn. Är det då så att det måste vara en motsättning mellan dessa två, religion och vetenskap? Nej, jag tror inte det. John Lennox, som är en väldigt berömd apologet, alltså försvarare av den kristna tron, också matematiker och bioetiker, alltså vilken, vilken titel, en bioetiker, jag vet inte vad man gör då, men i alla fall. Han slog upp alla Nobelpristagare mellan 1900 och 2000, och han konstaterade att 65 procent av alla Nobelpristagare mellan 1900 och 2000 var troende. Galileo Galilei, naturvetenskapens fader, Johannes Kepler, framstående matematiker, Isaac Newton, nu vet han med äpplet och tyngdlagen och allt detta. Alla dessa, bara för att nämna några, var alla varmt troende. Det finns de som menar att till exempel Isaac Newton endast var troende för att det var man tvungen att vara på hans tid. Men då frångår man det faktum att han skrev nästan lika mycket om Gud och teologi som han skrev om vetenskap. Det skulle han knappast göra om tron endast var någonting han använde sig av för att få verka som vetenskapsman. Ett sådant argument också skulle man kunna vända på och säga att det är så få vetenskapsmän idag som kallar sig troende för att det idag då skulle vissa kretsar vara liksom politiskt inkorrekt. Så att då kan man lika vända det argumentet rakt tillbaka, så att säga. C.S. Lewis, som ju, han är kanske mest känd för att ha skrivit böckerna Narnia Men han är också en av 1900-talets främsta försvarare av den kristna tron Han skriver så här i, i en av sina böcker Han säger så här att män blev vetenskapliga Eftersom de förväntade sig lager i naturen De förväntade sig lager i naturen för att de trodde på en laggivare Vetenskapen handlar ju om att studera naturens lagar och försöka förstå. Men han menar att grunden för vetenskapen snarare den moderna som vi känner den är just att man trodde det finns en laggivare. Och därför vill vi också studera dess, eh, dess lagar. Och bara för att börja med detta då med just skapets universum så vill jag säga att universum ger anledning att tro på Gud. Det som man då ville liksom shama den här Julia Kronlid för, och med det också alla andra kristna som tror att Gud eh, har skapat världen, vare sig man tror att han använt evolutionen eller någonting annat, att han tror att han gjorde det för 6000 år sedan, att han gjorde det för väldigt många, många fler år sedan. Vi kan tro olika som kristna, men grunden är att Gud har skapat universum. Eh, och det är kanske ett av de bästa exemplen, argumenten för Gud. Ni har hört mig tala om det tidigare kanske. Det kosmologiska gudsargumentet. Hur många vet vad det består av? Ni kommer säkert känna igen det. Det består av tre delar. Det sägs att allt som börjar existera har en orsak. Allt som börjar existera har en orsak. Universum har börjat existera, det andra påståendet. Tredje påståendet, allt som har universum en orsak. Allt som börjar existera har en orsak då, för, det, för det första. Då är det så att någonting kan inte komma ur ingenting. Det är ganska logiskt va? Någonting kan inte komma ur ingenting för ingenting är ju ingenting. Så om det inte är någonting så kan det inte bli någonting. Alltså det är ju värre, det är inte som att dra upp en kanin ur hatten utan det är ju att själva hatten och kaninen kommer från toma intet. Det är ingen som tror att någonting som vi ser framför oss inte har en orsak. Om det står en, en, du kommer hem en dag så står det en, en varm kopp te Hemma på, på, på bordet så förstår du att det är någon som har ställt den här koppen där. Det är någon som har värmt upp vattnet. Det är någon som har förberett koppen. Det är liksom mänskligt förnuft. Om du tar upp din telefon som du har i fickan och tittar lite grann på den så kommer du ganska snabbt konstatera. Att det ligger väldigt många kloka människor bakom att jag har den här mobilen i min ficka. Därför att det finns så mycket komplexitet. Det måste finnas en designer. Så att allt som, allt som börjar existera, allt som börjar existera har en orsak, och då är det den stora frågan, har universum börjat existera? Ja, det har det. Det har man inte alltid trott. Eh, och historiskt sett så har ju ateister gärna velat säga att universum alltid har existerat. För det behöver ingen orsak. Så om universum alltid har funnits så ja, då behövs ingen orsak, det behövs inte gud. Men när man till exempel kom fram med det Hubble-teleskopet och annan typ av efterforskningar så har man kunnat konstatera att universum expanderar. Och där har man också kunnat konstatera att som alltså måste det någon gång ha börjat. Man tror inte längre att universum är evigt. Hur gammalt det är det? Ja, det kan vi ha en väldigt många olika teorier kring. Men att det alltid har existerat, det är det väldigt få seriösa vetenskapsmän som tror. Alltså har universum börjat existera. Och det här är ett jätteproblem för även då ateistiska företrädare. För det betyder ju att universum måste ha en orsak. Och då kommer ju tredje påståendet då. Alltså har universum en orsak. Och vad kan ligga bakom ett helt universum? Alltså en varm kopp te på, på liksom köksbordet, det kan du ju ganska snabbt liksom misstänka. Någon som bor i ditt hus kanske, om du, om du bor ensam och kommer hem. och liksom då, det kan du, då kan vi börja snacka att vi har problem. Men har du någon annan i familjen som bor där hemma, då kan du börja gissa. Okej, okay, det kanske är min man eller min, min fru som har tänkt på mig och förberett en kopp te. Eller vad det nu är för någonting. Men någonting så, så komplicerat som universum. Vad skulle det kunna vara som har påbörjat, orsakat universum? Ja, det måste vara någonting som själv inte är orsakat. Det måste vara någonting som själv är evigt. Det måste vara någonting som har en väldig makt också. Och Det måste vara någonting som är personligt. Alltså, du kan tänka att den där teen, den där koppen t hemma. Ja, men du förstår, det finns en personlig tanke, en personlig omsorg. Det var någon som var sugen på te. Det var någon som brydde sig om mig och vet att jag gillar te när jag kommer hem från jobbet eller vad det nu är för någonting. Men att någonting skulle skapa ett sånt här universum det kan inte vara en opersonlig kraft. Det måste vara någonting personligt som då har också kraften och förmågan och någonting som själv inte är orsakat. Det låter ganska mycket som Gud tycker jag. Och Richard Dawkins, en av de främsta förespråkarna för ateism, en av de starkaste religionskritikerna i vår tid. Han säger så här, lyssna på vad han säger nu och läs noga här nu. Han säger, levande materia förmedlar en mäktig illusion av avsiktlig design. Biologi är studiet av komplexa tings, ting som ger skenet av att ha blivit designade för ett syfte. Alltså han säger ju vad han säger, försöker säga något annat, men han säger något. Alltså han försöker säga att det inte finns ett syfte. Men han säger egentligen att det verkar som att det finns ett syfte. Och jag tror att det är Gud som ligger bakom det. Salm 19, vers 2, låt oss läsa det. Salm 19, vers 2. Det står, himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Så universum ger anledning att tro på Gud. Vet du något mer som ger dig anledning att tro på Gud? Rätt och fel ger anledning att tro på Gud. Det här är ett annat argument. Det moraliska gudsargumentet. Det går ut på tre stycken premisser också. Om det finns, nummer ett. Om det finns objektiva moraliska värden så finns Gud. Påstånd nummer två. Det finns objektiva moraliska värden. Påstående nummer, nummer tre. Därför finns Gud. Och vad menar du med detta? Det verkar för lätt för att vara sant. Jo men... Nummer ett, om det finns objektiva moraliska värden så finns Gud. För det första måste vi kunna skilja upp på objektiva värden och subjektiva värden. Ett mattetal är en objektiv sanning. Två plus två är alltid fyra, vad du än tycker eller inte. Vilken religion du till eller vilken språk du pratar. Det är, det är en objektiv sanning. Men om chokladglas är gott eller inte, det är en subjektiv sanning. Då gör vi en liten undersökning här nu då. Om du får välja mellan chokladglas eller vanilj. Alla ni som väljer vanilj räcker upp handen. Absolut, ni som väljer choklad och upp handen. Och ni som inte gillar glass ur huvud upp handen. Det alternativet är alternativ. ja, Vivian det är bra. Jag ska vara ärlig i kyrkan. Ser ni, en subjektiv sanning. Men det finns objektiva sanningar. Och jag tror att, när vi, det här, att det finns en objektiv moral. Det betyder att det finns det som är rätt och det finns det som är fel oavsett vad du tycker om det eller inte. Att det, finns liksom, att det finns saker som, som helt enkelt inte går att förhandla. Att, att oavsett hur många nazisterna ens skulle ha lyckats övertyga om sin rasbiologi och hur många de ens skulle fått med på tåget att vi ska döda alla, utrota alla judar så skulle vi vara en om att säga att det är fortfarande fel. Det spelar ingen roll om ni tycker att detta är rätt. Det är fortfarande fel därför att det är felaktigt och vidrigt rent moraliskt. Ehm. Och om det då ska finnas en moral, om det ska finnas en, en lag om någonting som är rätt och fel. Nu vill jag vill inte gå in på detta på djupet, men ta med de här tankarna och fundera kring det djupare själv. Men då måste det finnas någon som sätter den moralen. Det måste finnas någon som bestämmer vad som är rätt och fel. Och det kan inte bara vara upp till dig och mig. För då skulle jag och jag föds här borta i Skövde och någon föds i ett annat land och någon föds i en annan tid. Då skulle vi ju var och en kunna komma fram till men det här är rätt för mig och det här är rätt för dig. Det är ju en populär tanke idag men jag tror att vi kan komma överens om att det finns saker där det finns en objektiv moral. Jag tror att det påståendet håller. Eh, och då är det så att vi konstaterar det att det finns objektiva moraliska värden som sagt nummer två här då eh, och eh, och då kommer nummer tre av sig själv därför finns Gud fundera gärna, som sagt vi hinner inte gå på djupet ännu, Sakarias han är bra på de här grejerna pressa gärna honom på de här frågorna efteråt men i alla fall, och nu vill jag läsa ett bibelord från Romabred 2,14 där vi, där vi anar detta att det finns någonting, Gud har lagt ner någonting i varje människa det finns en moralisk kompass som vi genom den miljön vi lever upp i kan lära oss att döva, att tysta ner att hålla tillbaka och, och liksom verka mot den moralen som vi vet är sann inne. Men ändå så finns det nedlagt i oss. Så här säger Paulus i Roma 2, vers 14-15. till 15. När hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller. Då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinns mellan anklagar eller till och med försvarar dem. Rätt och fel ger anledning att tro på Gud. Men hur ska man då kunna landa i att det ska vara just kristendomen att det är Bibeln? Ja, men då vill jag komma till min nästa sak, nämligen att Bibeln ger anledning att tro på Gud. Gå gärna in nu, om du kan liksom ta de här första påståendena och landa i att det behöver finnas en gud. Så gör gärna studiet då, att fundera kring världens stora religioner. Och du kan ju göra, det var ju någon man här. Eh, jag kommer inte ihåg vart han levde, men om det var, det var ungen eller någonting sånt där. Han begärde att få bli taget, ta sitt passfoto med ett durkslag på huvudet. För han sa att det här är en del av min religion. Eh, han trodde på spagettimonstret, det, det var någon sån där jättefånig grej. Men han ville liksom då hävda så att säga religionsfriheten och hans rätt att tro på spagettimonstret. Och den rätten tycker jag att han ska ha. Han ska ha rätten att gå med ett på huvudet om han vill det. Men jag vet inte hur många anhängare han kommer få. Jag vet inte hur länge den här tron kommer att överleva. Men gå gärna in och studera de olika religionerna. Vad de har att erbjuda. Och studera då deras heliga skrifter i jämförelse med Bibeln. Och... Eh. Därför att Bibeln är helt unik i sitt slag när det kommer till alla antika texter. Du har säkert hört mig dra olika varianter för att tala om Bibelns trovärdighet. Men jag vill ge dig två stycken starka argument för att Bibeln som text, som källa, helt och hållet sticker ut i jämförelse. Det första är evangeliets datering evangelisk datering, alltså dateringen på evangelierna som vi har, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Och betänk nu att det här, det här växer fram i en väldigt stor del analfabetisk kultur. Alltså det var väldigt många som inte kunde läsa och skriva. Alltså var det inte så att det första man tänkte var att skriva en insändare tidning, för det fanns inga tidningar. Det första man tänkte var inte heller att jag ska skriva det på min blogg, för det fanns ingen blogg, det fanns inte ens Instagram. Hur, hur levde man? Hur överlevde man? Ja, förmodligen var det det man gjorde lite bättre än vad vi gör nu kanske. Men det var inte det mest... Det, alltså det var ett, 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 ett bråskande budskap. Och eftersom att ingen kan läsa eller få kan läsa och skriva så är det viktigare att vi predikar just nu än att vi skriver ner. Men tidigt insågade vi oss. Vi måste också skriva ner vad vi nu har predikat och vad vi nu har överfört. För snart så har tiden gått och generationerna går vidare. Och där då så är liksom eh, hela... Nya testamentet skrivs ju ner mellan 20 och 60 år efter att händelserna ägt rum. Och av de här nedskrivna texterna har vi över 5000 bevarade kopior, eh, originalkopior så att säga av de här texterna. 5000 ser du, det låter inte så mycket. Jämför det med vilken annan antik text du vill. Så kommer du se att det är helt outstanding. Låt oss bara jämföra med en annan känd person. Nämligen Julius Caesar. Som levde strax före Jesus. Så bara får du upp de här bilderna framför dig. Julius Caesar levde ju som sagt strax före Jesus. Om man tar hans bok då, det galliska kriget. Ni vet, och Asterix, Obelix, allt som händer uppe i Frankrike och så vidare. Den är ju fiktiva, men det bygger på det ariska kriget. Den boken finns det nio till tio kopior bevarade av. De är daterade till 900 efter så Det var tusen år efter att det hände har man daterat kopiorna. Jämför med Jesus Kristus, Nya Testamentet, där finns det över 5000 kopier bara på grekiska. Lägger vi till arameiska, lägger vi till latin, då får vi många många fler, men bara på grekiska som det skrevs på. Och De här är daterade till 50-300 efter Kristus. Redan på 300-talet har man hela Nya Testamentet komplett bevarat. Och de här 5000 kopiorna, de, de motsäger inte varandra. De stämmer så nära som på pricken. Det är bara obetyd, för, för budskapet obetydliga skillnader mellan de här kopiorna. Medan vad jag förstår i de här texterna om Julius Caesar, de här 9-10, så finns det ganska stora skillnader i vad de kopiorna säger. Trots det är det väldigt få som ägnar sitt liv åt att bevisa att Julius Caesar inte har funnits, att han inte har gjort vad han har gjort och så vidare. Men desto fler som vill säga detsamma om Jesus. Då kan du bara säga, nej, 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 stopp ett tag. Du kan, du kan säga mycket om Jesus, men att han inte har levt, det, det kan du liksom bara glömma. Att han inte skulle vara trovärdig, ja, då får du sopa hela antika historien under mattan. Om du ska sopa liksom evangelien under mattan. Och så vidare. Läs gärna mer om detta också naturligtvis. Det är kul. Dick Harrison en av våra mest populära historiker idag. Han skrev nyligen en bok som heter bara Jesus. Där han går in på trovärdigheten för Jesus. Väldigt intressant. En annan sak som är lite kul det är namnen i Elina. Varför är namnen så kul? Ja, men det var en tysk forskare här som på... Nu ska vi se när det var ungefär... Jag tror det är inte så länge sedan. Det är 20-30 år sedan. Han begav sig till Jerusalem för att göra typ en telefonbok kan man säga. Han skrev ner, han åkte runt och studerade och besökte utgrävningar och liksom gick in i museer och så vidare och skrev ner alla namn som han kunde hitta från Jesu tid eller från evangeliernas tid. Han skrev ner alla namn han kunde hitta, han skrev ner, då fick han ju fram de vanligaste namnen, han fick fram de tio vanligaste namnen. Och Sen jämför han de här namnen som han hade hittat då i utgrävningar som finns faktiskt på backen i marken så att säga i Israel, som ni måste åka besöka som vi redan har sagt här tidigare. Vad han kunde hitta där så började han jämföra det. Han ställde evangeliernas namn och apostlernas namn bredvid de här liksom utgrävningarna och namnena kommit fram till där. Och upptäckten är helt häpnadsväckande. Vi ska se här. de två vanligaste namnen på Jesu tid. Det var Josef och Simon. 15% av alla män som han kom fram till hette antingen Josef eller Simon. I evangelierna och apostelgärningarna så är 16% av alla män som är namngivna heter Josef eller Simon. De 10 vanligaste namnen bestod av 41% i evangelierna och apostelgärningarna var det 40%. Alltså, Det här är så nära, det är väldigt svårt att fejka detta. Det är väldigt svårt att säga att hela evangelierna är uppdiktat och de har ändrat och de har valt det som de tyckte passa och så vidare. Ja men då får du inte den här typen av liksom på pricken jämförelser. Och det finns en precision i evangelierna som är, liksom stämmer precis med vad forskare vet om den tiden. Så att du kan gå till den heliga texten och känna, fan, jag får själv ta till mig om jag tror på det jag läser här. Om jag tror kanske på miraklerna, om jag tror på moralen, om jag tror på liksom undervisningen. Men du kan vara väldigt trygg med att slå upp Bibeln och veta, det här är vad som sades. Det här är vad vittnena beskriver, vad de upplevde hände. Det här är vad som skrevs. Det har inte förändrats genom decennierna och seklernas gång. Utan den här boken är liksom oslagbar i sin liksom käll Sen som sagt är det ju vad du ska göra med budskapet. Men först måste du veta om det är en bra pålitlig källa eller inte. Det sista jag vill säga är så här. Att Jesus ger anledning att tro på Gud. Om det är så att Bibeln sticker ut i sin jämförelse med andra antika texter med andra religioner och deras heliga texter så måste vi fundera på, vad är det som är centrum i Bibeln? Vem är centrum? Vem är, vem är huvudpersonen? Jesus. <går> det har varit samma sedan ni gick i söndagsskolan för, för hur länge sedan är det nu var. Det är alltid Jesus som är svaret på alla frågor. Och så var det någon som sa, men vad är frågan om Jesus svaret? Ja. I alla fall, Jesus ger anledning att tro på Gud. Jesus, han är unik. De här texterna som är pålitliga, som beskriver Jesus. Vad beskriver de för person egentligen? Vad är det? Vem är Jesus? Vad är det han framstår som? Eh, vad visar hans liv? Visar det på en galningshandlingar? Har hans undervisning? Har han överlevt eller övergett. Och så kan man ganska snabbt måla upp en bild där Jesus faktiskt också tycks vara helt unik i sitt slag. Ta bara det faktum att Gud, Bibelns Gud, blir människa. I de allra flesta religionerna är det vi som ska göra vårt bästa för att uppkomma fram till en nästan ouppnålig Gud. Att vi genom våra offer och vad vi kan åstadkomma ska blidka så att inte gudarna eller guden blir arg på oss. Men i kristendomen så kommer Gud ner och blir människa född som en av oss för att kunna ta straffet på sig istället för att utkräva straffet av var och en. Jesu lära är helt unik. Hela det västerländska samhället bygger på Jesu undervisning och exempel. Mycket av det som dyker upp, olika, även hur många av er som kommer och känner igen om jag säger saker som Lunarstorm och MySpace. Och, det är liksom, du vet, sådana här flugor som dyker upp och man tycker, wow, alla använder det, det här är det nya, det här är det senaste. Hela världen har detta, hela världen använder detta, jag måste också göra det. Det är alltså gamla sociala medieplattformar som idag känns, ja, Lunarstorm finns nog inte, MySpace än och någon liten snäv, liten sån grupp som använder fortfarande men Jesu lära och undervisning, den har överlevt. Den har överlevt i mer än 2000 år. Eller en överligt 2000 år. Och känns mer aktuell än någonsin. Hans handlingar, vad gjorde han? Han gjorde mirakler. Han gjorde vatten till vin. Han gjorde blinda så att de fick sin syn. Han mötte barn. Han mötte kvinnor. Han mötte utstötta i samhället. Han gick till de äldre, till de utstötta, till, till män och kvinnor, till barn och till hedningar. Han gick till dem allihopa. Han var unik i sitt sätt att handla och agera. Han älskade dem som ingen annan älskade. Hans karaktär då kunde man sätta dit honom, hade han liksom ett lik i garderoben, hade man någonting vad fick man fram för smuts på honom när du vet de, de skriftledare de försökte i tre års tid att hitta någonting att anklaga honom för men till sist var de tvungna att betala vittnen som var fram falska vittnesmål så att de till slut kunde få honom korsfäst på korset, dömd till döden genom Pontus Pilatius hans nära vänner som var med honom dag och natt i tre år kallar honom syndfri Undrar vad de människorna som har varit i mitt liv dag och natt. Vad de skulle kunna berätta om mig. Men Jesus hittade de inget fel på. Och de var villiga till och med att ge sina liv för att hålla fast för det. Åter till C.S. Lewis han säger så här. Kristendomen är en ståndpunkt som om den är osann. Är fullständigt oviktig. Om den däremot är sann är den av allra största betydelse. Det enda som den inte kan vara är medelmåttigt betydelsefull. Du kan inte, det är väldigt lätt att säga men jag gillar Jesus, jag tycker han sa en schyssta grejer och så där, men jag tror inte att han var Guds son. Ja, men nu kan du lyssna på någon som säger ena sidan att, du, att han är Guds son och andra sidan att du ska göra gott mot dina fiender. Om han säger att han är Guds son och inte är det så är han antingen en, en mytoman eller en psykopat eller så är han det. Det finns inga alternativ antingen så ljög Jesus och visste exakt vad han höll på med, att han var så liksom genomtänkt i sina lögner att han utgav sig för att vara någon som han inte var eller så var han ju alltså koko, psykiskt sjuk som trodde att han var Guds, Guds son men han faktiskt inte var det eller så var han den han sa sig vara Guds son, världens frälsare världens ljus det är de tre alternativen du har du får själv välja vilket av det du vill välja ska vi stå upp tillsammans jag skulle vilja läsa till slut Johannes 5 vers 39-40 jag hoppas att jag har gett dig anledning idag att tro på Gud men oavsett hur mycket vi studerar, hur mycket vi letar hur mycket vi begrundar och det här är olika viktigt för olika människor någon tycker jag, det spelar ingen roll jag har mött Jesus jag, jag älskar det här jag liksom, han, har fått, han hade mig redan vid hello, liksom. jag behöver inget mer jag vet också att det finns, det finns människor som det är väldigt viktigt för att kunna komma med konkreta bevis, att kunna gå till botten med argument att kunna studera. Källor vill jag säga till dig, du behöver inte komma med i kyrkan och lämna ditt intellekt, lämna tron på vetenskap. Jag tror att sannvetenskap pekar på Gud. Jag tror inte att sanvetenskap för oss bort för Gud, jag tror att sannvetenskap pekar på Gud. Det vi upptäckte DNA den här komplexiteten wow, Gud måste finnas. När vi upptäckte att universum har en början. Wow, det måste finnas en orsak. Det är sann vetenskap, tror jag. Uppenbara Gud, snarare inte tvärtom. Jag vill läsa Johannes 5:39 och 40. För till sist så kommer det till vad vi gör med sonen. Vad vi gör med mannen. Vad vi gör med Jesus Kristus. Det står så här. Ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig. Men det vill inte komma till mig för att få liv. Vi ska forska, vi ska undersöka. Men till sist så hittar vi svaren i Jesus Kristus.